0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, vielen Dank unseren drei Repräsentanten, angefangen von Schwester Carmen, der Ordensfrau, über den Ökonomen, Professor Himmel bis zur Politik. Dr. Giese, vielen Dank für die Eindrücke, für Ihre Leseweise, Ihre Perspektiven auf die Bergpredigt. Bevor ich jetzt das Podium öffne, würde ich mal unsere drei Referenten zuerst aufeinander loslassen. Gibt es denn zum Beispiel Anfragen an die Politik? Wie ging es Ihnen, Professor Himmel, mit den Perspektiven, mit den Impulsen, die Dr. Gysi von Seiten der Politik aus der
1: Bergpredigt entwickelt hat? Also mir ging es sehr gut damit und zwar deswegen, weil wir ja, jetzt muss ich dann für den Bund katholischer Unternehmer sprechen, wir bezeichnen uns ja als die Stimme der werteorientierten Unternehmer. Und wir versuchen das auch tatsächlich in der Praxis zu realisieren, beispielsweise mit der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit. Was ich erlebe ist, dass Entwicklungszusammenarbeit häufig der Club der internationalen Bürokraten ist, die Bürokratie groß schreiben und groß machen. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die sehr praktisch, sind die Menschen einfach helfen. Also beispielsweise auf den Philippinen, da gibt es auch Fischer und da gibt es halt ein Projekt, da lernen die Fischer, dass sie Fische nicht nur fangen können, sondern auch trocknen. Wenn sie die Fische trocknen, können sie die auf dem Markt halt leichter und besser verkaufen, da können sie verarbeitet werden. Dann hat man den Fischern beigebracht, wie sie Ranger werden. Da gibt es ein kleines Naturschutzgebiet ja, und dann konnten sie mit dem Geld eben ihre Kinder in die Schule schicken und dergleichen. Und es gibt viele dieser Art von Projekte, nicht nur solche mit Fischern, sondern eben auch mit im IT. Wir haben beispielsweise ähm, IT-Ingenieure aus Ghana ähm, ja, ausgebildet, in den Arbeitsmarkt gebracht und an deutsche Unternehmen zurückvermittelt. Also wirklich sehr, sehr konkrete Dinge. Und das ist etwas, was ich mir wiederum wünsche von Politik und Gesellschaft, dass man ab und an Wirtschaft nicht einfach als Feindbild sieht, sondern tatsächlich eben als Teil der Lösung, nicht nur als Teil des Problems. Das ist ein Riesenthema. Ich verstehe Ihren Punkt mit den Konzernen und ich habe selbst in meinem Buch tatsächlich auch gefordert, im Sinn der sozialen Marktwirtschaft, ähm, die Amerikaner. Das ist ja wirklich ein Land, bei dem der Kapitalismus relativ stark äh, vertreten ist, die haben es geschafft, äh, im 19. Jahrhundert die Eisenbahngesellschaften, also die, die Monopole aufzubrechen. Sie haben es geschafft, äh, nachher die Telefongesellschaften aufzubrechen, Rockefeller, Erdöl. Warum schaffen wir es nicht, bei Digitalkonzernen Monopole aufzulösen? Das ist eine Diskussion, die es übrigens gibt, auch in den Vereinigten Staaten und die vollkommen Teil der sozialen Marktwirtschaft ist. Und äh, wenn man mich fragt, was ist soziale Marktwirtschaft, sage ich, naja, das ist eben der Lösungsmechanismus, findet die beste Lösung im freien Wettbewerb, den wir brauchen, das ist eine gute Lösung, aber verbinde das mit der Garantie sozialer Mindeststandards und deswegen bin ich auch sehr nah an dem Thema drin, das Sie gerade genannt hatten, mit den 828 Millionen, die von weniger als 2 Dollar pro Tag leben. Ich habe gerade jetzt im Februar in Lima, Peru einen Lehrstuhl eröffnen dürfen und mit den Unternehmerverbänden sprechen können und die sind schon interessiert, das ist nicht nur in Deutschland so, die wollen wirklich auch diese Kombination nicht nur von, ja, wie soll ich sagen, einer ausbeuterischen Globalisierung, wie wir sie erlebt haben, die auf Mensch und Material keine Rücksicht nimmt, sondern äh, wir haben gesprochen von einer menschenwürdigen Globalisierung, also einer Globalisierung 2.0, die halt ökologische und soziale Maßstäbe verbindet. Und das geht auch. Wir brauchen dazu aber eine Allianz der Willigen. Wir brauchen auch eine neue Form der Ökonomie. Im Augenblick hat jeder Ökonom aus dem Lehrbuch gelernt das sogenannte magische Viereck. Was ist das magische Viereck? Das heißt, naja, eine Ökonomie, ein Land ist gut, wenn es Wachstum hat, aha, super, müssen wir darüber diskutieren, was es bedeutet, wenn es äh, keine Inflation hat, ja, wäre schon gut, äh, wenn wir keine Arbeitslosigkeit haben und wenn wir ein äh, gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht haben, das lernen die Ökonomen. Wir haben es weiterentwickelt und sagen, wir brauchen ein neues äh, wirtschaftliches Viereck, wo wir sagen, ja, natürlich brauchen wir wirtschaftliche Kenngrößen wie ein Bruttosozialprodukt, aber wir brauchen auch soziale Kenngrößen. Gini-Koeffizient ist hier das Thema, also das Maß der Ungleichheit in der Gesellschaft, der CO2-Fußabdruck, also das das ökologische und auch das ethische kann man messen. Man kann nämlich den Corruption Perception Index, also den Korruptionsindex nehmen und den Index des gesellschaftlichen Vertrauens. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir müssen nur lernen, diese Gemeinsamkeiten so zu bündeln, dass sie gesellschaftlich und politisch auch tatsächlich wirksam werden. Und in einem stimme ich Ihnen zu, die sehr großen multinationalen Konzerne sind in diesem Punkt nicht unsere Freunde.
0: Mhm.
1: Schwester Carmen, vielen Dank nochmal für Ihren
0: Blickwinkel, die Benediktsregel quasi schon als Wirkungsgeschichte, als Auslegungsgeschichte der Bergpredigt zu verstehen, wo der Auftrag, Frieden zu stiften, in eine Gemeinschaft hineinbuchstabiert wird, von einer Regel vorgegeben wird. Das wurde ja sehr deutlich in Ihrem Vortrag. Wenn ich Sie persönlich frage, gibt es noch andere Themen der Bergpredigt, die Sie als Ordensfrau besonders berühren, wo Sie in Ihrem Alltag, im Ordensleben von Ihrer Beschäftigung mit der Bergpredigt so Impulse sehen?
2: Ja, also das ist schwierig zu sagen, weil die Bergpredigt und die Benediktsregel eigentlich ganz intensiv miteinander verflochten sind. Da kann man so schwer so einzelne Punkte rausgreifen. Und ich denke, Frieden ist so ein, so ein Schlüsselwort, das sich durch alles durchzieht. Natürlich gibt es alle möglichen anderen ganz konkreten Anweisungen. Zum Beispiel steht in der Regel auch Arme bekleiden und äh, Tote begraben und all diese Dinge, die auch aus der Bergpredigt kommen und ähm, benediktinische Häuser haben verschiedene Schwerpunkte, einige haben Schulen, einige haben hatten Krankenhäuser, das ist ja eine große Zeit gewesen und das ist natürlich jetzt inzwischen vorbei. Mhm. Also die sozialen Einrichtungen der Klöster sind zunehmend abgegeben worden und sind vorbei. Und unser Auftrag als benediktinische Gemeinschaft, TEN sage ich jetzt mal generell, ist wirklich eher das Spirituelle zunehmend und nicht das Soziale. Das Soziale können Einrichtungen des Staates inzwischen, würde ich mal sagen, besser in der Regel
0: Vielleicht noch eine Frage so zur Praktikabilität der Bergpredigt. Also es war ja in der Auslegungsgeschichte immer die Frage, ist diese Bergpredigt, sind diese drei Kapitel mit der Liebe zu Feinden, der Seligpreisung der Armen, ist das verwirklichbar? Ist das verwirklichbar im großen, im politischen Rahmen oder nur im kleinen, überschaubaren, klösterlichen Rahmen? Was denken Sie, dass man es im Kloster probiert und versucht? Ist klar, das wurde deutlich mit der Benediktsregel. Aber wie gesellschaftlich, politisch, Einflussreich kann die Bergpredigt sein?
2: Also ich denke schlicht und einfach nein. Es geht nicht. Es kann nicht eins zu eins umgesetzt werden. Es ist eine schöne Vision und kann auch eine, eine Linie sein, in der man sich irgendwie persönlich oder in kleinen Gemeinschaften annähert. Aber sie ist keine direkte Leitlinie für politische Parteien. Das kann ich, ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Also eher so Bismarck und Jens Spahn hat es dann mal kopiert mit der Bergpredigt, kannst du keine Politik machen. Ja. Ja. Was würde der Politiker sagen? Doch gerade damit kann man Politik machen, aber natürlich in dem
3: Wissen, dass man es das nicht realisiert. Die Frage ist nur, man braucht ja Wertvorstellung, um politische Ziele zu haben. Wenn ich überhaupt keine Wertvorstellung habe, wenn ich keine Moral habe, nach welchen Kriterien mache ich denn Politik? Dann ist es mir gleichgültig. Der eine hungert eben, und der andere hat zu essen. Man muss er ja sehen, wie er zur Rente kommt. Das geht überhaupt nicht. Deshalb fand ich auch den Satz von äh, Helmut Schmidt falsch. Äh, wer Vision braucht, soll zur Psychiatrie gehen oder so. Und nicht in die Politik. Äh, das geht nicht. Man braucht eine Vision. Natürlich darf man die nicht jeden Tag bei jeder Frage immer wieder aufwerfen. Aber man muss so eine Grundvorstellung haben. Und sehen Sie, wir hatten ja verschiedene Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Es gab nur drei, die politische Ziele hatten, die sie auch umgesetzt haben. Egal, ob man sie teilt oder nicht. Das eine war Konrad Adenauer, das zweite war, der zweite war Willy Brandt und der dritte war Helmut Kohl. Die anderen haben verwaltet. Das ist ein großer Unterschied. Das gilt für Erhard Kiesinger. Es gilt übrigens auch für Helmut Schmidt damals, als er nicht mehr Kanzler wurde, da wurde er ja immer genialer. Ähm, das gilt auch für Schröder und auch für Merkel. Mhm. Und ich glaube auch ein bisschen für Scholz. Nun, aber diese, aber das weiß ich noch nicht, der hat ja erst angefangen. Und, äh, und diese Regierung ist überfordert, aber ich kenne keine Regierung, die es jetzt geben könnte, die nicht überfordert wäre. Außer ich würde sie leiden. Aber es war nur ein Scherz, es war nur ein Scherz. Es war nur ein Scherz. Aber, noch Satz. aber ich will nur sagen, das ist so. Das Zweite, was mich wirklich bewegt ist, mich interessiert eben die reale Friedenspolitik nach bestimmten Wertvorstellungen, wirklich mehr soziale Gerechtigkeit, diese Steuergerechtigkeit. Mich interessiert auch die ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Du kannst nicht im Braunkohlenrevier schließen und dem Braunkohle-Kumpel und sagen, na, ihr kriegt ja danach Arbeitslosengeld und dann Hartz IV, na, dann hast du aber Freunde der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen. Das heißt, du brauchst Qualifizierungsverträge und soweit die nicht ausreichen, müsst du einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor schaffen, damit sie es nicht vorwiegend als Verlust erleben. Das ist ja wichtig. Dann brauchen wir die Gleichstellung von West und Ost und von Mann und Frau. Und da ist natürlich bei der katholischen Kirche auch noch was zu tun. Aber die Gleichstellung von Frau und Mann, das ist immer so interessant. Man hat ein bestimmtes Ziel und man weiß nicht, welche Nebensachen damit verbunden sind. Die Menschheit wächst ja ständig. Und Helmut Schmidt hat mal im Fernsehen darauf hingewiesen, dass das ein wachsendes Problem ist. Irgendwann haben wir hier keinen Platz mehr. Und ich glaube, wir haben gar kein Arbeitsamt auf dem Mond. Also der Umzug wird schwierig. Ja. Und dazu, will ich nur sagen, könnte die Gleichstellung der Geschlechter helfen. Und jetzt meine ich gar nicht die katholische Kirche, denken Sie mal an den Islam. Wenn wir weltweit, also auch in Saudi-Arabien, in all diesen Ländern, organisierten, dass die Frauen gleiche Chancen auf Bildung, auf Ausbildung, auf berufliche Tätigkeit, auf berufliche und gesellschaftliche Karriere haben. Gleiche Chancen wie die Männer dann würden sie sagen, mehr als zwei oder drei Kinder schaffe ich nicht. Wenn du aber ihnen sagst, dein Platz ist die Küche und dein Platz sind die Kinder und die das auch akzeptieren, sagen die, ob nur sechs oder sieben, ist auch egal, die erziehen sich eh untereinander etc. Das heißt, das hat scheinbar nichts mit dieser Frage zu tun und doch hat es damit zu tun. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Politik, solche Zusammenhänge zu sehen, zu erklären, zu versuchen, den Zeitgeist zu verändern und zu verändern eben endlich unbürokratische Lösungen zu finden. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Wissen Sie, dass wir 2000 Anträge auf Voltaikanlagen haben, die nicht genehmigt sind? Also ich meine, wir quatschen den ganzen Tag davon, dass wir das ändern müssen. Und dann hindert die Bürokratie daran, dass es passiert. Mhm. Und deshalb habe ich ja gesagt, Genehmigungsverfahren drehen. Wenn wir die wirklich drehen... Dann werden wir sehr genehmigungsfreundlich. Die sechs Wochen sind bei all den 2000 schon lange um und dann gelte es eben als genehmigt. Punkt.
0: Aber Herr Dr. Gysi, noch eine Frage. Sie haben ja sehr auf die Bergpredigt als Wert in der Gesellschaft, zur Zusammenführung der Gesellschaft, von den Feiertagen angefangen etc. etc. Welche Rolle interessiert mich als Theologe? Spielt denn der Sprecher der Bergpredigt? Ist diese Bergpredigt, sagen wir mal, einfach ein zu den Frieden der Gesellschaft, sich eignendes Dokument? Oder braucht dieses Dokument, brauchen diese Kapitel, brauchen diese Werte nicht auch irgendwo Autorität im Hintergrund? Also was also ist sicher. mit dem Sprecher?
3: Deshalb sage ich ja, die Kirchen sind wichtig, neben der Religion. Jetzt haben sie ihren Ruf ein bisschen ver verbeutelt, sage ich mal. Und deshalb muss der wiederhergestellt werden. Und dazu hätte eben gehört, eine sehr schnelle, unmissverständliche Aufarbeitung und nicht so ein Dahingewurschtle, sage ich mal, wie wir das in beiden Kirchen erlebt haben. Wie ich das natürlich auch von Parteien und allen kenne, ist ja nicht so, dass es was Besonderes ist. Und genau das geht nicht. Und ich bin aber ein bisschen stolz darauf, dass ich immerhin schon zwei Päpsten begegnet bin. Einmal Benedikt 16. und dann Franziskus. Ja. Den einen im Bundestag, den anderen in Rom. Und dann will ich Ihnen, haben Sie mich nicht gefragt, aber ich bin ja Politiker, ich erzähle ja mal, was mir einfällt, unabhängig von dem, was Sie gefragt haben. Also da will ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Mein Leben in der DDR war immer dadurch gekennzeichnet, dass ich immer über meinen Vater definiert wurde. Der war ja auch mal Kulturminister, Botschafter der DDR in Italien, Staatssekretär für Kirchenfragen und so weiter. Und man gewöhnt sich daran. Ah, Sie sind der Sohn von Klaus Gysi. Na gut, ich war eben der Sohn von Klaus Gysi. Und 1993 kam mein Vater zu mir und sagte, weißt du, was mich heute einer das erste Mal gefragt hat? Ne, ob ich dein Vater bin. Da hat er sich das plötzlich gedreht. Und dann kam Benedikt XVI. in den Bundestag. Ich weiß nicht mehr, war das 2011? Ja, 2011 oder 12. Auf jeden Fall standen wir in einem Extra Raum. Professor Dr. Lammert, Bundestagspräsident, kam mit Papst Benedikt XVI in den Raum und ihm wurde vorgestellt, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzende. Damals waren wir noch stärker als die Grünen, deshalb stand ich vor den Grünen, durchaus ein schönes Gefühl, aber kann <lacht> heute keine Rede mehr von sein. Und dann sagt im Jahre 2012 oder 2011, Sagt ähm, der Bundestagspräsident zu Papst Benedikt XVI., das ist übrigens Herr Dr. Giese, der Fraktionsvorsitzende der Linken. Geben wir uns an, da schaut er mich an und sagt: Ich kenne doch Ihren Vater. Da war es wieder. <lacht> da war es wieder. Und zwar, weil er mal bei Casaroli gearbeitet hat, dem früheren Außenminister des Vatikan. Ratzinger hatte dort gearbeitet und da hat ihn mein Vater des Öfteren getroffen als Botschafter. Und dann, als er Staatssekretär für Kirchenfragen war, bereiste er die Bundesrepublik Deutschland und traf natürlich Kardinal Ratzinger. Und seitdem weiß ich, dass die Welt ein Dorf ist. Und bei Franziskus, dem habe ich drei Vorschläge gemacht. Das eine war ein bisschen frech. Er wollte mal ein Wirtschaftssymposium durchführen in der katholischen Kirche und da habe ich ihm die Hilfe der Europäischen Linken angeboten. Ich glaube nicht, dass er davon Gebrauch macht. Aber dann habe ich ihn gebeten, dass er anregt, eine Konferenz der UNO zur wirksamen Bekämpfung von Armut. Wenn er das anregt, kann die UNO schlecht Nein sagen. So, und dann habe ich ihm noch was Drittes angeboten, habe ihm dazu einen Brief überreicht und das war ein nettes Gespräch. Er strahlt Güte aus ich, ich habe auch den Eindruck, und wissen Sie, das ist das, was ich immer möchte von Priestern und Pfarrern, dass sie eine andere Haltung zu anderen Menschen zum Ausdruck bringen, eine andere Güte ausstrahlen, sodass man sich ihnen anvertraut und geborgen fühlt. Das scheint mir eine wichtige Voraussetzung für diesen Beruf zu sein.
0: Ja, und vielleicht ja so von der Wirkungsgeschichte insgesamt. Christinnen und Christen als Multiplikatoren der Bergpredigt wäre ja schön, wenn das unmittelbar auch
1: gesellschaftswirksam dann würde und man das den Christen auch ansehen würde. Professor Hemel, habt ihr noch einen Einwurf? Ich glaube tatsächlich, dass wir einiges von dem, was in der Bergpredigt da ist, auch im Wirtschaftsleben wirklich umsetzen können. Ich kann es auch, also ich finde es bestätigt in dem, was ich selbst erlebt habe. Wenn Sie heute von einem Wettbewerber sprechen, ist das schon selten. Die meisten sagen, also manche haben haben dann eine etwas euphemistische Sprache, sagen Marktbegleiter. Naja, das ist natürlich Euphemismus, aber äh, tatsächlich gibt es gibt's große Unterschiede. Es gibt Firmen und Firmeninhaber, die sehen den Wettbewerb als Feind, den man sozusagen bekämpfen muss, also bis dann eben der äh, eine Bäcker sozusagen in ihrer Straße insolvent ist. Das gibt es, aber in aller Regel wissen wir Menschen ja, wir haben eine bestimmte Handlungsreichweite, wir haben eine bestimmte Möglichkeit, ein bestimmtes Können und wir können nicht alles alleine. Ja? Wenn die Leute mich fragen, was ein um denn einen christlichen Unternehmer von anderen? Das sage ich, das ist sehr einfach. Wir machen alle das gleiche, aber eines ist schon unterschiedlich. Wir wissen, wir sind nicht die Ersten und wir sind auch nicht die Letzten. Und das ist sozusagen eine Haltung der Gelassenheit und, wenn wir so möchten, im wahren Sinn auch der Demut verstanden als Wirklichkeitssinn. Das strahlt aus und das strahlt auch aus auf die Sichtweise von Wettbewerb. Weil Wettbewerb ist jemand, der oft etwas kann, was ich mit meinem Unternehmen gerade nicht kann. Und in vielen Fällen ist es eben gut sozusagen in Wertschöpfungsallianzen zu investieren und mit dem Wettbewerber auch zu sprechen, denn es gibt immer gemeinsame Interessen. Natürlich muss man aufpassen, dass es nicht übertrieben wird, Somit haben sie irgendwann Kartelle und Monopole und so weiter, das darf es nicht sein. Und es geht noch weiter, ich finde sogar dieses Thema Feindesliebe kann man praktisch umsetzen, also mir ist es öfter so gegangen, ich habe dazu ja, quasi eine Methode entwickelt, die, die innere Gedankenwanderung, habe ich das genannt, ja, also wenn ich einen hatte und natürlich gibt es manchmal Situationen, die sind unangenehm, ja ich ich erinnere mich an eine Situation. Da bin ich neu in eine Firma reingekommen. Ich äh, habe eine Umorganisation vorgeschlagen. Die wurde auch gemacht. Und das hat aber jemand sehr getroffen. Der hat mir das nur erst hinter viel später gesagt. Warum? Sein Chef hat ihm gesagt: Also du wirst mal mein Nachfolger als Vorstand für XYZ. Es gab's halt eine Umorganisation. Die Stelle gab es gar nicht mehr. Ja, dann was ich, was ich nur gemerkt habe: Na, dieser Mensch tritt ja aber ganz schön feindselig gegenüber. Und dann kommt eben genau der Punkt, wo ich finde, man kann in Verhandlungen schon eine gewisse ja am Ende würde ich sagen vom Ergebnis her ist Souveränität gewinnen, wenn man sich dann auf dieses Thema Feindesliebe einlässt, wie geht das? Naja, ich habe meinem Hirn gefunkt und sage jetzt such mal, was der für gute Eigenschaften hat. Hat Die erste Antwort war natürlich völlig unmöglich, gibt es nicht. sage ich. Kann ja nicht sein, er hat ja offenbar eine gute Position und wenn er es schafft dich da und da zu bekämpfen, zu ärgern aus den Gründen, die ich genannt habe, ja, irgendwas muss ja da sein. Er sage ja, okay, er ist immer adrett gekleidet, sage ich da, also das ist ja echt eine banale Antwort. ja. Und dann kommen irgendwann weitere Dinge, na, er kann gut argumentieren, er bringt Sachen auf den Punkt. Das aber wiederum äh, kommt genau in den Punkt hinein, wo Sie plötzlich einen Menschen, der Ihnen vielleicht gar nicht freundlich gegenübertritt, differenzierter beurteilen, weil Sie haben es ja sozusagen in der inneren Gedankenwanderung schon so gemacht und tatsächlich, ob Sie es wollen oder nicht, Sie haben, äh, Sie haben dann plötzlich eine andere Ausstrahlung und Sie kommen dann in den Verhandlungen anders rüber und tatsächlich wirkt das auf Sicht sehr, sehr gut und sie kommen dann auch mit den Leuten auch menschlich ein besseres Gespräch rein. Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Ich habe eine Tierärztin
3: begleitet, die in einen Ort zog, wo es schon einen Tierarzt gab. Na, der war natürlich zutiefst misstrauisch. Und da habe ich gesagt, äh, hast du den mal angerufen und zu einer Tasse Kaffee eingeladen? Nee. Das musst du machen. Und du behandelst doch nicht gerne Pferde. Also diese großen Tiere. Das stimmt. Aber komischerweise Schlangen und sowas, ja, was würde andere nicht machen. Und dann sage ich, dann lade ihn ein und sprich und sag, du behandelst nicht gerne Pferde. Ob er bereit wäre, wenn Kunden und Kunden zu dir kommen, mit Pferden die zu übernehmen. Und dann fragst du, ob sie sich beim Urlaub abstimmen können, weil es wäre schön, wenn er sie im Urlaub vertrete und sie ist dann natürlich auch bereit, ihn im Urlaub zu vertreten. Und... Sie könnten sich doch überhaupt einigen, so bestimmte Sachen macht sie nicht gerne, die macht er vielleicht lieber und umgekehrt. Und dann haben sie so ein Gespräch geführt, haben eine Arbeitsteilung vereinbart und verstehen sich seitdem. Man muss es nur wollen. Wenn ich natürlich hingehe und sage, ich werde mal sehen, wie ich dem alle Kunden wegnehme, indem ich so schlecht wie möglich über ihn rede, etc. oder umgekehrt, dann wird das nichts. Gut, wenn zu viel sind, sind zu viel, dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann muss man sich entscheiden, wer vielleicht woanders hinzieht oder so, gibt es ja auch Möglichkeiten. Aber Sie wissen auch, das ist leider selten der Fall. Du musst immer von. Außen eingreifen und sagen: Warum versucht ihr es nicht anders?
1: Das stimmt ich nicht ganz, Agisi, weil ähm, ich habe das. Wir kennen das ja aus dem Wirtschaftsleben. Da spricht man vom Homo Oeconomicus, vom Menschen, der seinen eigenen Nutzen maximieren will. Das stimmt schon auch. Das sind wir. Wir sind es aber nicht ganz. Wir sind beides. Wir sind die Menschen, die den Nutzen maximieren, also der äh, Egoist, der Egoistin. Wir sind aber zugleich Menschen, äh, ja, die Kooperation suchen, Sinn und sozialen Anspruch, Homo Cooperativus. Und ich habe mir da so ein Beispiel sozusagen, erfunden und gedacht. Das ist sehr einfach. Wenn jemand eine, eine, ja, als Berufsanfänger eine Arbeit sucht, zwei Angebote hat, das eine Angebot zehn Minuten von zu Hause, das andere Angebot auch zehn Minuten von zu Hause und das eine Angebot 3.500 Euro und das andere auch 3.500 Euro, ja, wo soll er, wo soll sie hingehen? Und wenn ich das mit äh, Studenten, mit Studierenden ähm, durchspreche, dann kommt immer, ja, da muss man mehr Informationen suchen. Ja, okay, ihr habt ja die Informationen. Die eine Firma hat einen furchtbar cholerischen Chef, total schlechtes, intrigantes Betriebsklima und hohe Fluktuation. Und die andere Firma, ja, da gibt es halt ein gutes Betriebsklima und äh, ein Chef, der an den Menschen, eine Chefin, der an den Menschen interessiert ist und so weiter. Ja, Also äh, da sage ich, ja, dann ist ja klar, wo ich hingehe. Aber wenn das klar ist, dann sind wir plötzlich, jetzt muss man ein bisschen äh, die Schlussfolgerung ziehen, wenn ich unter Ceteris Paribus-Bedingungen sage, ich gehe dorthin, wo es menschlicher zugeht, dann ergibt sich daraus für mich logisch und äh, klar und schlussfolgernd, dass im Wirtschaftsleben es einen Imperativ der Personal- und Organisationsentwicklung gibt. Das ist offensichtlich, finde ich, mhm. weil sonst gäbe es keine paribus bedingungen mhm. Ich würde bloß gern auch aufs Podium schauen, denn Ihnen brennen sicher auch
0: Fragen, Momente auf den Nägeln, die Sie unseren Referentinnen und Referenten gern stellen ich würden, vor dem ja wenigstens noch kurz ein bisschen Zeit Vielleicht ist. Ja mal, noch
3: ich wollte ihm nur zustimmen, dass es immer kurz gedacht ist, wenn ich die Leute schlecht bezahle, habe ich einen höheren Gewinn. Nein, ich verliere sie auch viel schneller und sonst kriege ich eine Bindung. Dann helfen die mir auch in einer schwierigen Situation, machen Überstunden etc. Also das muss man eben als Unternehmerin oder Unternehmer auch wissen. Qualifizierte Leute, gut bezahlt, wenn
0: anständig behandelt und du hast viel mehr von ihnen als sonst. Gut, Fragen. Ja, gleich in der Mitte. Die Dame, wenn Sie ans gelbe Mikro vielleicht gehen. Ich habe
2: eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass es im Kapitalismus oft mehr Armut und Ungerechtigkeit gibt. Und da wollte ich Sie fragen, was meinen Sie zu kommunistischen und sozialistischen Ländern? Gibt es da weniger Armut und weniger Ungerechtigkeit? Das war meine eine Frage. Und die andere ist ein ganz heißes Eisen, weil ich Sie heute habe als Linker. Was sagen Sie, kann man den Ukrainern sagen, äh, lebt nach der Bergpredigt, haltet die eine Wange hin, hat die andere und so weiter. Da hätte mir ihre Einstellung gerne gewusst, was sie mit Waffenlieferung und Selbstverteidigung denkt.
3: Ich habe ja gesagt, was der Kapitalismus kann und dann habe ich auch gesagt, was er nicht kann, wogegen man eben vorgehen muss. Und das geschieht ja zum Teil auch. Der Staatssozialismus ist gescheitert, weil er das alles nicht konnte. Aber deshalb bin ich ja demokratischer Sozialist. Und einen demokratischen Sozialismus hatten wir noch nirgendwo und nie. Ein bisschen in Jugoslawien. Darauf muss ich Sie hinweisen. In allen Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Polen, Tschechoslowakei, DDR, Sowjetunion stand die Systemfrage. Das heißt, die Leute wollten den Staatssozialismus überwinden. Nicht in Jugoslawien. Warum nicht? Jugoslawien hatte als einziges sozialistisches Land, also sie waren ja auch nicht im Warschauer vertrag nicht im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, sie hatten eine frei konvertierbare Währung, sie hatten absolute Reisefreiheit. Zwei Millionen Jugoslawinnen und Jugoslawen lebten und arbeiteten in der Bundesrepublik Deutschland. Es gab natürlich auch einen Geheimdienst, aber den gibt es hier auch überhaupt nicht zu vergleichen mit der Staatssicherheit oder mit dem rumänischen Geheimdienst. Also einen großen Unterschied. Und es gab auch staatliches Eigentum, aber nicht so viel. Viel weniger. Sie hatten überwiegend Belegschaftseigentum. Und die Belegschaften wollten sich ihr Eigentum nicht wegnehmen lassen. Und jetzt sage ich Ihnen eine Wahrheit. Deshalb wurde von außen und von innen die ethnische Frage gestellt. Es konnte ja nicht ein sozialistisches Land in Europa übrig bleiben. Und da die Systemfrage nicht stand ist es gelungen, die Nationalitäten gegeneinander aufzuhetzen? Das ist für mich eines der erschreckendsten Beispiele, dass die bis dahin friedlich zusammengelebt haben und in der Lage sind, sich gegenseitig totzuschlagen. Ganz schlimm. Zur zweiten Frage. Die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Und das geht natürlich nicht nach der Bergpredigt. Das ist mir völlig klar. Ich bin allerdings dagegen, dass Deutschland Waffen liefert. Nicht, weil ich das Selbstverteidigungsrecht nicht anerkenne, sondern weil ich eine andere historische Sicht habe. Von Deutschland ging der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte aus, der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten. Und ich habe für mich die Schlussfolgerung gezogen, dass wir nicht mehr an Kriegen verdienen dürfen. Wir sind aber der fünfgrößte Waffenexporteur der Welt und verdienen an jedem Krieg, egal ob er im Jemen, in Syrien, im Irak oder sonst wo stattfindet. Deshalb bin ich prinzipiell gegen Waffenexporte Deutschlands und sage, wir sollen uns aber nicht gesund stoßen. Frankreich hat eine andere Geschichte, Großbritannien hat eine andere Geschichte, die können Waffen liefern. Wir zahlen dasselbe für humanitäre Hilfe, nicht dass wir dann also als Einzelne nicht zahlen, nur die anderen. Das geht natürlich nicht. Das ist meine Vorstellung, kann man auch anders sehen. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo der Generalstabschef der US-Streitkräfte Mille sagt, andere Generäle sehen das anders, aber der sagt es so, und sagt, weder Russland noch die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Und wenn das stimmt und wir haben täglich Tote, Verletzte und Zerstörung und es ist natürlich ein den Angriffskrieg Russlands, sage ich, dann müssen wir sofort zum Waffenschischern kommen. Dann wird mir gesagt, Putin will die nicht. Dann sage ich, das kriegen wir doch raus nach Rücksprache mit der ukrainischen Regierung kann die NATO erklären, ab, was haben wir heute, Dienstag, Donnerstag, 0 Uhr, liefern wir keine einzige Waffe mehr in die Ukraine, also nicht für immer, aber jetzt, keine Ein wenn ihr mit einem Waffenstillstand ab Donnerstag, 0 Uhr, einverstanden seid. Und wenn Putin Nein sagt, sagt er indirekt, liefert weiter Waffen. Wenn er Ja sagt und den Waffenstillstand bricht, werden wieder Waffen geliefert. Aber wenn wir dann einen Waffenstillstand haben, wird nicht mehr getötet, nicht mehr verletzt, nicht mehr zerstört. Allerdings mit dem Nachteil, dass russische Truppen auf ukrainischem Territorium teilweise stehen. Dann brauchst du Friedensverhandlungen mit neutralen Vermittlern, da ist Scholz und Macron nicht mehr geeignet. Aber vielleicht Lula aus Brasilien, Österreich, könnte auch noch eine Rolle spielen und so weiter. Und die müssen dann erreichen, dass die Ukraine nicht auf ihr Territorium verzichtet, dass man aber Lösungen findet, zum Beispiel die Menschen im Donbass dürfen, wenn sie wollen, zwei Staatsbürgerschaften haben, die russische und die ukrainische. An den Schulen wird auch wieder russisch gesprochen und unterrichtet, auch in der Armee. Sie dürfen eins nicht vergessen, nach der Vereinnahmung der Krim wurde in den Amtsstuben die russische Sprache verboten. Das bedeutete auch in der Armee. Und die Offiziere und Soldaten, die nur russisch sprachen, haben mit Waffen die Armee verlassen und dann was aufgebaut im Donbassgebiet. Also ich will da gar nicht im Einzelnen vorgehen. Das kann man alles korrigieren. Dann kriegt Russland kein Territorium. Aber gut, das sind dann komplizierte, lange Verhandlungen. Was wird erstmal nicht geschossen? Macht die NATO nicht. Und das ärgert mich. Genauso wie es mich ärgert, die sagen immer, die Ukraine wird siegen. Ich habe ja von Militär keine Ahnung. Ich habe auch keinen Tag gedient. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und der Berater sagte mir eben in Kürze machen wir eine Offensive und holen in Kürze die Krim zurück. Wir können uns gerne in sechs Monaten wieder treffen. Ich glaube nicht, dass die Krim dann bei der Ukraine ist. Und deshalb würde ich jetzt so schnell wie möglich einen Waffenstillstand machen, damit wir wenigstens ein kleines bisschen wieder Richtung
1: Bergpredigt zurückkommen. Hm? Professor Himmel, Sie hatten noch einen Zusatz? Ja, ich wollte einen Satz sagen zu dem Thema, Sie haben ja Gefragt, was ist die Alternative? Ich denke schon, dass es Alternativen gibt. Ich war eben im Februar in Lateinamerika, in Peru, große Unruhen, in Kolumbien, große Sorgen, in Mexiko, wo die Menschen sich vom organisierten Verbrechen enorm beeinflusst fühlen. Und da ging es immer wieder um die Frage, wie soll es denn gehen? Dort in Lateinamerika erleben die Menschen halt einen sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela, den sie wahrscheinlich auch nicht gerade unterstützen werden, der einen fortlaufenden Erfolg hat mit 5 Millionen Menschen, die geflohen sind und die in den aufnehmenden Ländern, fünf Millionen ist richtig viel, ja, auch große Unruhe stiften letzten Endes, also das funktioniert nicht, die neoliberalen Auswüchse, Privatisierung von Wasser beispielsweise in Chile, anderswo funktioniert überhaupt nicht und ich finde schon, dass der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft, wenn man ihn ernst nimmt, da was hat, weil er nämlich tatsächlich eben einerseits wirtschaftliche Freiheit, andererseits eben auch soziale Mindeststandards garantiert und da kann man auch was tun, nur man muss ich muss eins klar sagen, es hat auch was damit zu tun, dass auch reiche Menschen, also die obersten ein Prozent, zehn Prozent, sich ordentlich besteuern lassen und dass man etwas tut gegen soziale Ungleichheit. Und das, was wirklich ein Thema ist, äh, soziale Ungleichheit, das habe ich dort gelernt, ist eben ein ein Stressfaktor auch für reiche Menschen. Wenn sie dort hingehen, ja, in Lima oder auch in Bogotá und dort sagen ein klassisches Einfamilienhaus oder Reihenhaus haben wollen, dann können sie das schon haben. Aber drumherum sind hohe Mauer mit Stacheldrähten und dann gibt es eine Eingangskontrolle. Man nennt das freundlich und neudeutsch gated communities. Und was erzählen sie den Kindern, die da aufwachsen? Die Welt da draußen ist gefährlich. Ja klar, also das ist genau das, was wir nicht wollen sollten, warum ich sage, es lohnt sich, wenn wir auch als Unternehmer und Unternehmerinnen uns einsetzen für ein höheres Maß an sozialer Gleichheit, weil das eben tatsächlich auch gesellschaftlichen Frieden schafft. Und sie können sogar mit Statistiken relativ gut zeigen, denn es gibt die Untersuchungen sozusagen zum Vertrauensindex, wo es ganz einfache Frage ist, es gibt eine Forscher, Herr Ingelhard, Ich bewundere den. Dieser Herr Ingelhard hat nämlich sein gesamtes Forscherleben mit einer einzigen Frage verbracht. Kann man Menschen vertrauen? Und damit es nicht so kompliziert wird, hat er die Antwortmöglichkeiten auf zwei beschränkt. A, ja. B, nein. Das war super. ja. Aber er hat es eben gemacht, äh, über viele Jahre, über viele Länder und hat festgestellt, dort, wo das Vertrauensniveau höher ist, leben die Menschen auch tatsächlich in einem stärkeren materiellen, aber auch psychischen Wohlstand. Das heißt, es lohnt sich, in das Vertrauensniveau einer Gesellschaft äh, zu investieren. Investieren. Und das heißt, jetzt komme ich auch vom christlichen Menschenbild, dass wir sowohl die Verletzlichkeit des Menschen anerkennen müssen durch soziale Fürsorgesysteme, wie eben auch seine Schöpferkraft äh, durch Systeme, die eben auch wirtschaftliche Tätigkeit äh, eben in Freiheit sich entfalten lassen. Diese Balance, da müssen wir hin und deswegen finde ich, lohnt es sich schon, in diese Richtung dann auch äh, sich zu verkämpfen sagen, eine gut funktionierende soziale Marktwirtschaft hat große Vorteile für alle Menschen, weil sie nämlich dann eben auch das Soziale und das Ökologische zusammenfasst. Das wäre mein Votum. Herr Präsident, ich brauche Sie unbedingt im Bundestag. Sie haben gesagt
3: einen Satz. Ich habe mir jetzt überlegt, wie lange Ihr Satz gedauert hat. Wenn ich doch mal im Bundestag die Chance zu einem solchen Satz bekäme, von der Zeit her. Gut, ja. einfach tun. Und ja. Die, die, die können ja das Mikro abschalten. Ja, das, das machen die dann
0: auch ab einer bestimmten Liste. Das verträgt sich nicht mit dem Geiste Bergbrief Aber ich hatte Mikros übrigens einen abschalten.
3: Lieblingsmillionär in Hamburg. Der war der Einzige, den ich kannte, der wollte gerne Vermögenssteuer bezahlen. <lacht> Damit machte er sich bei allen anderen Millionären restlos unbeliebt. Und dann mochten wir uns und da lud er mich in eine Gaststätte. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich weiß nur, wir sind in einem Fahrstuhl hochgefahren und das war vielleicht ein teures Gefilde. Da standen auf der Karte keine Preise. Nicht nur auf der Damenkarte, nicht, sondern auch auf den anderen nicht. Und es war noch so in den 90er Jahren, nicht heute, die Leute waren so entsetzt, als ich das Restaurant betrat. und Da habe ich zu mir gesagt, weiß nicht, ob ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen in eine anständige Kneipe, ich lade Sie ein. Wir essen einen ordentlichen Schinken und trinken Bier. Oder Sie wollen hierbleiben. Dann aber nur unter der Bedingung, dass Sie mich laut fragen, was ich unter demokratischen Sozialismus verstehe, und ich es laut erkläre. Zur Vornehmheit gehört ja auch, dass du nicht so schnell rausfliegst. Und das hat er gesagt, ich habe mich für das Zweite entschieden. Und dann haben wir die ganzen Saal geärgert. Das hat mir Spaß gemacht, der Millionär.
0: Schwester Carmen, schaffen wir ich den wollte, Sprung? Ja. Ich
2: wollte noch ganz kurz zum Ukraine-Krieg sagen, jenseits der Politik. Die Ordensgemeinschaften sind, soweit ich das weiß, alle geblieben und kümmern sich in der Ukraine sehr intensiv um die Menschen ohne äh, Wohnung und auch um die Flüchtlinge. Es gibt zwei benediktinische Frauengemeinschaften in Lemberg, Lüf. Die auch die Flüchtlinge, die gehen wollen, zwischen Reihen bei sich aufnehmen und ihnen helfen, weiterzukommen. Und es gibt in den Klöstern in Deutschland, in fast allen Klöstern, ukrainische Gäste, die aufgenommen wurden, auch bei uns vorübergehend oder auf Dauer oder auf Jahre. Zum Beispiel in Notilien ist auch eine ganz große Gruppe oder auch in Schäftlern. Und das ist jenseits der Politik, denke ich, eine zentrale Aufgabe auch von Ordensgemeinschaften momentan.
0: Also, und ja auch aus dem Geist der Bergpredigt Berg heraus, ähm, klopft an und euch wird geöffnet. Ja, also dass der Geist der Bergpredigt da Christinnen und Christen, Ordensgemeinschaften nach wie vor inspiriert, zu Taten, die der Bergpredigt ein Gesicht geben.
3: Ich will nur sagen, was er gesagt hat, stimmt ja. Es gibt in bestimmten Ländern, wo es wirklich extreme Armut gibt, und in bestimmten Reichtum herrscht natürlich Feindschaft, mit sehr viel Aggressivität. Das ist in den USA anders. Weil in den USA gilt Reichtum als Erfolg. Bei uns schämen sich ja die Reichen. Die siehst du ja nicht im Fernsehen. Auch nicht in den Zeitungen. Die wollen ja gar nicht, dass ihre Namen bekannt werden. Das ist in den USA gänzlich anders. Also ich finde das auch ganz drollig dort. Weil Reichtum als Erfolg gilt, so gewinnt ja auch jemand wie Trump. Das ist wieder die Negativseite daran. Also das ist ganz spannend, sich auch immer die mentalen Unterschiede anzusehen, um zu verstehen, weshalb die Reaktionen so unterschiedlich sind. Und da sind wir schon wieder besonders gekennzeichnet in gewisser Hinsicht.
0: Und, und wieso eine Einstellung reicht, um als Erfolg mit dem Geiste Bergpredigt zusammengehen kann, oder ob das kann. überhaupt zusammengeht? Boraus Weil also selig
3: die Arme. Trotzdem
0: barmherzig und vieles
3: andere. Das gehört eben dazu. Dazu. Und da hat er ja recht. Es geht eben um die Einstellung. Ich kenne eben Besitzer von Hotels, die kennen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Ausländischen. Die kennen ihre Probleme die wissen, welche Schwierigkeiten sie haben und darauf nehmen sie Rücksicht, verlangen dann aber auch wieder etwas und wenn das gegenseitig ist, funktioniert es auch aber wenn du dich nicht interessierst, wenn dir das scheißegal ist, wie die leben welche Probleme sie haben, na dann ist denen auch wieder egal, wie dein Unternehmen funktioniert
0: Gut, vielen Dank, ich schaue in die Runde, sie sind natürlich nach fünf Workshops ziemlich geschlaucht schon, aber eine Wortmeldung haben wir noch, wenn sie vielleicht auch genau links ans Mikro gehen
4: in der Politik, vor allen Dingen in der Wirtschaftspolitik, gibt es eine Größe, mit der wir immer noch zu handeln versuchen. Und das ist die Größe des Wachstums. Wir glauben auf Wachstum nicht verzichten zu können, obwohl wir wissen, dass unsere Ressourcen ans Ende kommen. Wie sollen wir also damit umgehen, mit dieser, mit dieser wirklich schwierigen Frage? Andererseits denke ich, dass äh, die Bergpredigt uns etwas anbietet, was uns die Politik weitestgehend nicht anbietet. Und das ist ein Wachstum an Mitmenschlichkeit, ein Wachstum an Gerechtigkeit, ein Wachstum, sagen wir es mit dem Wort Liebe. Und ich meine, da wird der Geist der Bergpredigt auch zu einer Grundlage für, für echtes politisches und, in, und zukunftsweisendes Handeln.
0: Vielen Dank. Wenn man so
1: die Frage nach den Ressourcen vielleicht an den Ökonomen weitergeben? Sehr, sehr gerne. Ich meine, wenn ich diese Diskussion führe, ich war letztes Jahr eben in Ghana beispielsweise und habe viel Kontakt mit Nigeria, dann sagen mir meine Gesprächspartner, das ist eine typische Diskussion von Reichen für Reiche. Denn was machen wir denn mit den Millionen Menschen, die gerade mal von der Hand in den Mund leben? Sie haben gesprochen von den 828 Millionen Menschen, die eben von weniger als zwei Dollar pro Tag leben. Die größte Gruppe, die getroffen wurde von Covid, war die Gruppe der Niedriglöhner und der Migranten und Migrantinnen. Denn ein Land wie beispielsweise Haiti oder auch Kirgisistan oder Südsudan, die leben zum Teil mit 30 Prozent ihres Bruttosozialprodukts von den Rücküberweisungen, die die Auswanderer, Auswanderinnen eben tätigen. Und glauben Sie nicht, dass Menschen aus Haiti in den USA zu den Spitzenverdienern gehören, so wie wir uns auch nicht. Das heißt, die Leute haben die Arbeit verloren. Wenn man dann hier mit dem Thema kommt, haben wir ein Problem. Und wir haben ein Problem. Denn wenn wir fünf Milliarden Menschen, die jetzt noch relativ äh, wenig haben, ähm, an den jetzigen Lebensstandards hier, den wir haben, heranführen wollen, wird das nicht funktionieren. Also wir müssen uns da sehr, sehr ernsthaft Gedanken machen. Aber ich glaube, es, man darf Wachstum nicht als solches verteufeln, sondern man muss unterscheiden. Ähm, es gibt sozusagen das Decoupling und das Recoupling. Decoupling ist ein Fachausdruck, den man heute in der Wirtschaft verwendet, um zu sagen, naja, also wenn ich hier das Mikrofon anschaue, es ist vielleicht die Wanddicke des Metalls, äh, 7 Millimeter, da würde ich sagen, gehen vielleicht drei Millimeter auch. Also diese sogenannte materielle Wertanalyse, die wird in der Wirtschaft sehr, sehr stark gemacht. Man substituiert eine ganze Menge äh, an Produkten. Wenn ich überlege, äh, viele Stoffe, da hat man früher gesagt, absoluter Mangel, Riesenkatastrophe. Ich habe die Guano-Felder gesehen in Peru, äh, Thema Quecksilber, hat man immer gesagt, Riesenproblem. Nein, wir haben das substituieren können. Also wir sind, finde ich, als Menschen und wir können sehr wohl das abkoppeln. Für mich war beeindruckend ein Erlebnis in Kenia, da habe ich an einer Schule gesehen, sehr, sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die haben gearbeitet für 200 Dollar im Monat. Ja, versuchen Sie mal einem deutschen Lehrer, einer Lehrerin für 200 Dollar im Monat, geht gar nicht hier, hierzulande. Aber wird denn der Unterricht besser, wenn man nachher vielleicht den Leuten 4000 Dollar bezahlt? Hm, vielleicht ja, vielleicht nein. Also anders gesagt, es gibt monetär bewertete Leistungen, die vom Ressourcenverbrauch ziemlich unabhängig sind. Ein Lehrer, eine Lehrerin, der verbraucht nicht, mehr, nicht automatisch mehr Ressourcen. Das ist einfach nicht so. Und wir können dieses Decoupling hinkriegen, aber es ist ein Wettlauf mit der Zeit, das ist die andere Sache. Ich will aber noch zum, äh, zum Schluss äh, einen Punkt sagen, der uns helfen kann. Wir leben in Deutschland an sich mit einer alternden Bevölkerung. Wir haben jetzt die Zu äh, Zuwanderung gehabt und sind auf 84 Millionen Menschen gewachsen, aber in 20 Jahren werden zwei Drittel aller Länder auf dieser Erde einen Bevölkerungsrückgang haben. Wir haben einen riesen Dichtestress, weil wir unglaublich gewachsen sind, in meiner Generation von zwei auf acht Milliarden Menschen, aber wir werden wahrscheinlich kaum über den 10 Milliarden Menschen hinauskommen, weil in der Zwischenzeit die demografische Kurve fast überall, Ausnahme ist Afrika, fast überall rückläufig ist. Das heißt, wir können uns einrichten, wir müssen es aber hinkriegen, wir müssen gewaltig daran arbeiten, dass wir diese Entkopplung äh, von wirtschaftlichem Wohlstand äh, und materiellen Ressourcenverbrauch besser hinkriegen als bisher. Gut, vielleicht, vielleicht das Wort Wachstum unglücklich. Wenn wir zum Beispiel Wälder
3: nicht mehr haben, abholzen wollen. Erstens kann man natürlich Bäume pflanzen, um sie abzuholzen zusätzlich, aber mal abgesehen davon, dann brauchen wir doch einen Ersatz. Und das Ersatz kann eine andere Wirtschaftstätigkeit sein. Wenn sich die Effizienz erhöht, genauso. Vielleicht sollte man das Wort Wachstum durch ein anderes ergänzen, um Missverständnisse
0: auszuräumen. Vielleicht eine letzte Frage, genau vorne links. Gut. Wir
4: haben gerade äh, Streik im Land, es geht um Lohn um Gehaltserhöhungen, wir haben gleichzeitig äh, Inflation, wir haben sehr hohe Staatsausgaben durch die Pandemie, durch das Gesundheitssystem, durch den Krieg und so weiter brauche ich nicht alles aufziehen. Ich mache mir Sorgen um die Finanzierbarkeit. Ich sehe das Wachstum begrenzt. Wie kann man das zusammendenken, dass es eine Gerechtigkeit gibt? Wie kann dieser Zirkel, diese Spirale, dass es immer weiter im Konsum, im Verbrauch, wo ist der Knackpunkt sich dem anzunähern, also der Lohngerechtigkeit bei uns, dass wir da rauskommen. Mhm. Also Licht am Tunnel aus dieser Spirale mit diesen ganzen Komponenten.
0: Also nochmals die Frage: Es brennt anscheinend also noch im Publikum. Gell? Also, ob die Wirtschaft nicht auf eine Logik setzt, die doch den begrenzten Ressourcen zuwiderläuft und auch wenn man umschichtet, wenn man spart, trotzdem die Wirtschaft was verdienen
1: will dran und es nur auf anderen Kosten dann wieder passiert. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, wir leben im Zeitalter der großen digitalen Transformation. Vor einigen Jahren hieß es, das wird wahnsinnig viele Arbeitsplätze vernichten. Ja, es, wird, es wird, werden welche wegfallen, aber es kommen sehr, sehr viel mehr dazu, weil neue Berufe entstehen. Das sind Berufe, die nicht automatisch Hilfe verbrauchen außer, und jetzt kommt das Problem wiederum, Energie. Also müssen wir das Thema Energie anschauen, weil äh, das ganze Thema äh, Digitales steht heute schon für 10 oder 12 Prozent der Energie überhaupt. Und ich finde schon, dass wir einen globalen Blick haben sollten. Ja, wir leben in unseren Familien, in unseren Orten, aber wir können doch nicht ignorieren, finde ich, dass wir in einer globalen Zivilgesellschaft leben und dass ein Mensch ein Mensch ist mit zwei Augen, einer Nase, zwei Ohren, egal wo er eben lebt. Also insofern stesse ich mich tatsächlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen weltweit aus. Allerdings ist das eine Frage, die wir bei weltweit überhaupt mal anfangen müssen mit 2 Euro oder 2 Dollar pro Person pro Tag. Dann würden wir diese 828 Millionen Menschen tatsächlich in ihrer Lebenswirklichkeit verbessern können. Geht das? Ich finde schon. Wir haben eine Initiative, die ich sehr gut finde, das ist die Initiative zur universellen Besteuerung. Denn ähm, es ist eben so, ein lokaltätiges Unternehmen, das zahlt Steuern im Land, gar keine Frage. Äh, je nach äh, Situation 20, 30, 40 Prozent, 45 Prozent, also das kann, kann ganz schon sein, kann ich Ihnen selber erzählen. Aber ähm, es gibt sehr, gerade die sehr großen Unternehmen optimieren ihre Steuer in einer gnadenlosen Art und Weise. Und deswegen finde ich, sollten wir auch als Gesellschaft diese ähm, Initiative zur universellen Besteuerung sehr wohl unterstützen. Wir reden da von 15 Prozent der Gewinne. Ja? Und wir haben das übrigens auch in Deutschland. Wenn ich in Deutschland äh, sozusagen ähm, an einen Ort gehe, ähm, der äh, wo ich eine Betriebsstätte aufmache, dann muss ich eine Lohnsummensteuer bezahlen. Ich muss gewissermaßen an dem, dem Ort der muss was davon haben. Und da gibt es so viele Dinge, die wir machen können, aber noch nicht tun. Anderes Beispiel, Bergbau. Wenn Sie heute eine Mine eröffnen, ja, werden Sie wahrscheinlich nicht tun, ja, ähm, dann äh, haben Sie ein großes Problem, weil die Leute dort vor Ort haben nichts davon. Es gibt aber Länder, äh, wo die sagen, 10% des Gewinns einer Mine müssen an die örtliche Gemeinschaft, an die gewissermaßen an das Gemeinwesen vor Ort verteilt werden. Dort funktioniert es auch anders. Das heißt, wir brauchen so etwas wie soziale Innovation. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Ökologie und die soziale Innovation, das ist keine Lösung, die jetzt die ganze Welt rettet. Aber wir brauchen schon den Mut, auch in sozialen Innovationen zu denken oder in unkonventionellen Maßstäben. Und deswegen befürworte ich auch Ihren Vorschlag da mit der Genehmigungspflicht. Ich fürchte nur eines, ist uns als BKU auch gelegentlich so gegangen. Das heißt dann, der Vorschlag ist so einfach und so wirksam, können wir unmöglich umsetzen. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Gut, das Prinzip
0: Hoffnung steht am Ende. Vielen lieben Dank nochmals für die engagierte Diskussion. Schwester Carmen, Professor Hemel, Dr. Gysi, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Lassen Sie den Tag mit den vielen exegetischen Eindrücken von den verschiedenen Perspektiven her gut nachklingen und kommen Sie sicher durch die Nacht. Herzlichen Dank fürs Mitgehen.
4: Sie hörten zur Debatte.
0: Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.